0: Ja, ich habe gerade die Weihnachtsgeschichte gelesen, vorgelesen und wir haben ja in den letzten Wochen auch viel schon darüber gehört, dass Jesu Kommen schon lange, lange angekündigt war. Gott hat das schon viele hunderte Jahre vorher schon angekündigt, dass ein Erlöser, ein Retter kommen wird. Das lesen wir dann im Alten Testament, ganz viele Verheißungen dass er kommen wird und das heißt, dass er aus der Familie von David kommt, dass er in Bethlehem geboren wird, dass er ein König sein wird, ähm, dass seine Mutter eine Jungfrau sein wird, viele, viele Dinge. Und die Menschen, die haben sich natürlich, die Juden, das Volk Israel, die waren ja nicht dumm, die kannten das Alte Testament sehr gut und die haben sich darauf vorbereitet, die haben nachgeforscht, wann könnte es soweit sein, dass dieser Erlöser, dieser Retter, dieser große König kommt. Und die ganz Klugen, die haben das dann auch ausgerechnet und viele kamen ungefähr auf die Zeit, in der Jesus wirklich geboren ist. Das heißt, einige Leute, die waren schon in großer Erwartung. Jetzt ist es bald soweit. Das haben wir auch gehört in den letzten Wochen von dem Zacharias, dem Priester, oder auch von ähm, Simeon, diesem alten Mann, der dem Gott gesagt hat, du wirst den Erlöser noch sehen, bevor du stirbst. Und jetzt warteten die Juden also auf diesen großen König. Und wenn euch jemand sagt, ein großer König kommt, wie stellt ihr euch den vor? Groß, ne? mächtig, stark. Vielleicht wie diesen Kaiser Augustus, ein prächtiger Mantel, eine große Krone. Die Juden, die warteten auf einen König aus einer Königsfamilie, der so richtig reich ist, der viele Soldaten hinter sich hat. Und sie dachten auf alle Fälle, wenn er kommt, dann kriegt das die ganze Welt mit. Alle werden es mitbekommen und dieser König, der wird die Welt verändern. Er wird uns endlich alle retten. Und tatsächlich, wir lesen dann in Lukas 2, wenn ihr aufmerksam wart, von einer, einem Weltereignis und von einem Oberkönig, der die ganze Welt einmal durchrüttelt, aber das ist nicht Jesus. Nee, es ist dieser Kaiser Augustus, ja, mit seiner Idee, alle Menschen zählen zu lassen, alle müssen nach Hause, dort wo sie geboren sind, hinwandern um sich eintragen zu lassen in eine Liste, das mögen wir Deutschen, sehr bürokratisch, sonst weiß man nicht, wie viel Steuern man bekommt, alle müssen sich eintragen und äh, ihr müsst euch vorstellen, da war nichts mehr mit Alltag, die ganze Welt war unterwegs, manche hatten es nicht ganz so weit, aber manche mussten ne, bis nach Texas laufen, also alle waren unterwegs, die Straßen waren voll, es war die Leute mussten ihre Arbeit liegen lassen und mussten sich überlegen, wie kann ich jetzt dahin wandern, dahin reisen, wo ich geboren bin. Also Augustus hat es wirklich geschafft, die ganze Welt auf den Kopf zu stellen. Alle Menschen mussten ihr Leben ändern wegen ihm. Und alle mussten ihm Geschenke bringen, Geld vor allem wahrscheinlich. Alle für ihn. Und dann lesen wir im Kontrast dazu von dem Kommen von Jesus. Also Augustus war eigentlich so, wie die Juden auch den, den König erwartet haben. Aber Jesus, der kommt ganz, ganz anders in diese Welt. Völlig unscheinbar, völlig fast unbemerkt. Und das haben wir, ähm, das, das beginnt ja schon damit, dass Gott sich als Eltern für diesen Jesus, für seinen Sohn, Maria und Josef ausgesucht hat. Und Maria und Josef, das waren wirklich keine besonderen Leute. Für uns schon, für Gott schon, aber für die anderen Menschen nicht. Wir haben das schon gesehen in den letzten Wochen, nach Maria? Maria, oh, Benjamin, ein Weihnachtsbingo? Ja, super. Dann darfst du nach dem Gottesdienst mal zu mir kommen. ja. Und jetzt haben andere auch schon, gell? Ihr kriegt nachher auch noch was, okay? Super. Also diese Maria, die Mutter von Jesus, die war keine besonders, vielleicht nicht die schlauste, vielleicht nicht die schönste, vielleicht nicht ähm, die schnellste in ihrem Dorf. Ein ganz normales, junges, eine junge Frau, ein Teenager, Mädchen, eine Jugendliche, ganz unscheinbar, ganz normal. Und auch der Josef, der war zwar aus einer Königsfamilie, ne, von König David, aber der war nicht besonders reich, der war nicht einflussreich, der war nicht besonders, der hatte nichts mehr zu sagen. Das ist so wie die Adligen heute in Deutschland, die haben einen schönen Namen, aber das heißt nicht, dass sie besonders sind. Ich habe mit einem Baron zusammengewohnt, als ich studiert habe. Der Baron von Bibra. Er hatte auch eine schöne Burg und einen Siegelring. Aber der war ein ganz normaler Mann. Der war nicht besonders reich. Der war ja wie alle anderen. Auch wenn er so einen schönen Titel hatte. Und so war Josef. Der war ein Zimmermann. Der hat Tische gebaut und Schränke und vielleicht ein Bett. Aber so richtig ein König war er nicht. Aber diese unscheinbaren Leute hat Gott sich ausgesucht für seinen Sohn. Und dann geht es weiter. Ne? Die Maria und Josef sind auf dieser Reise. Das haben wir, vielleicht haben wir das Bild nochmal, Michael. Ähm, die sind auf dieser Reise und das ist natürlich für die beiden besonders. Aber wenn alle unterwegs waren, dann sind Maria und Josef da nicht besonders rausgestochen. Wir denken immer an die beiden, aber alle waren unterwegs. Das war jetzt nicht besonders, dass sie auch unterwegs waren nach Bethlehem. Genau, diese Reise, gell, und dann sehen wir auch auf dem nächsten Bild, als sie dann ankommen, keiner beachtet sie, die fallen gar nicht auf, die waren nicht besonders, die werden sogar übersehen, obwohl Maria schwanger ist, kriegen sie nicht mal ein Zimmer irgendwo oder ein Sofa wenigstens. Sie landen dann in diesem Stall und auch das ganz unscheinbar, kein Platz, wo ein König geboren wird, aber der König der Welt wird wirklich im Stall von Bethlehem geboren und er wird in eine Futterkrippe gelegt. Wer heute ein Kind bekommt, der, der weiß, ne, es gibt so viel, was du dir kaufen kannst und das ist alles sehr teuer, wenn man sich ausstatten will für ein, für ein Baby und wir haben die Luxussachen überall, aber Jesus in der Krippe und selbst die Geburt ist unscheinbar, die kriegt nicht mal jemand mit. Nicht im Krankenhaus geboren, nicht zu Hause geboren, in einem Stall. Und da war nicht mal die Oma oder Opa dabei, sondern einfach nur Maria und Josef. Und vielleicht das eine oder andere Tier. Das ist der Unterschied zwischen Kaiser Augustus auf der einen Seite, der die ganze Welt auf den Kopf stellt, für ihn, für sich selber, und Jesus, der ganz still, ganz unscheinbar, fast unbemerkt in diese Welt kommt. Und seht ihr, das sehen wir in der ganzen Bibel, Gott liebt das Unscheinbare. Gott liebt das Kleine, Gott liebt das Schwache, das Arme. Gott ist nicht umsonst ein Baby geworden. Überhaupt ein Mensch erstmal, der ist schon schwach, im Gegensatz zu Gott, aber ein Baby sogar. Und es gilt auch für uns, für unser Leben. Gott kam ja nicht nur in diese Welt, er, kam, er will ja auch in unser Leben hineinkommen, wenn er das noch nicht bei dir getan hat. Und auch da interessiert sich Gott überhaupt nicht dafür, was wir alles Schönes leisten, was wir am Ende des Jahres oder am Ende des Lebens oder am Ende vielleicht des Schuljahres für tolle Noten haben, was wir für einen Bonus bekommen auf der Arbeit. Das interessiert Gott nicht. Es ist genau das Gegenteil, was Gott interessiert. Es sind die Dinge, wo wir gar nicht stolz drauf sind. Es sind die Dinge, wo wir uns vielleicht vor Schämen die ganz schwachen Momente, die ganz armen Momente, die Fehler, die wir tun, wo wir anderen Menschen oder Gott Böses tun, dafür interessiert sich Gott. Für das Unscheinbare und Schwache und genau da beginnt Gottes Rettung. Nicht im Großen, im Prächtigen, im Unscheinbaren. Die Rettung der Welt im Stall von Bethlehem, aber auch in unserem Leben. Da, wo wir gerade unsere Schwäche, gerade das Leid, gerade all das, worauf wir nicht stolz sind, Gott hinlegen und sagen, bitte komm genau dahin. Komm in mein Leben mit all meiner Schwäche, mit all meinen Fehlern, mit all dem, wo ich gar nicht stolz drauf bin. Und dann bitte hilf mir und rette mich. Und genau das tut Gott. Also wir sehen diesen großen Unterschied. Wir haben den Kaiser Augustus und der schafft das wirklich, die ganze Welt auf sich aufmerksam zu machen. Das ist ja eigentlich Jackpot. Alle Menschen müssen ihm was schenken an Weihnachten. Er kann sich alles kaufen, was er will. Alle müssen sich für ihn auf den Weg machen, er bestimmt. Aber das Ende von dieser Geschichte ist, alle Menschen müssen halt ihm was geben und selber was abgeben. Bei Jesus ist es genau andersrum. Das Gegenteil. Er kommt ganz unscheinbar, unbemerkt, aber gerade darin bringt er uns allen das größte Geschenk mit, was es überhaupt gibt. Das aller, allergrößte Geschenk. Augustus wollte von allen Menschen was haben. Jesus kam, um allen was zu schenken. Und zwar sein Leben und den Weg zu Gott, dass wir Kinder Gottes werden dürfen. Ich brauche jetzt nochmal einen Freiwilligen von euch. Ja, komm nach vorne. Schau mal, gut, dass du dich gemeldet hast. Ich habe ein Riesengeschenk. Kannst du mir mal helfen? Oh ja, ein Riesengeschenk, okay. Das Größte, was es gibt, also vielleicht gibt es noch größere, ich weiß ja nicht, was bei euch so los ist zu Hause. Ein Riesengeschenk. Ich brauche gleich deine Hilfe, aber erstmal vielleicht die Frage an euch. Wenn ihr jetzt euch was wünschen könntet, was wäre da drin? Ja, vielleicht ein tolles Spielzeug oder ein neues Handy. Vielleicht aber auch für die etwas Älteren genug Geld für das neue Auto oder ein Haus. Vielleicht auch Gesundheit, ja, wenn man das so verpacken könnte. Du darfst mal aus auspacken. Muss nicht vorsichtig sein. Einfach drauf los. Wir wünschen uns viele Dinge. Und das sind alles auch schöne Sachen vielleicht. Die Frage ist aber natürlich, was brauchen wir eigentlich? Und was ist wirklich in diesem Geschenk drin? Der Timion schaut mal rein. Levi will auch gucken. Ja, pack, packt mal aus. Du weißt schon, hä? deine Mama hat es verpackt. <lacht> ja, einfach aufmachen. Was findet ihr? Tja, ein Jesus-Baby. Seid ihr jetzt enttäuscht? Nicht? Braver Junge. <lacht> Vielen Dank für eure Hilfe. Ihr dürft euch wieder hinsetzen. Ja, aber ganz ehrlich, ja, wenn wir so ein Riesengeschenk haben, wenn wir uns was wünschen könnten und dann ist da so ein Jesus-Baby, gell? Sind wir vielleicht doch enttäuscht, wenn es am Ende des Jahres nicht mehr gibt als das. Mal wieder Weihnachten feiern und dann wird von Jesus erzählt. Aber der Rest des Lebens ist nicht so, wie ich das will. Aber gerade an Weihnachten dürfen wir und sollten wir diese Botschaft verstehen. Und ich hoffe, dass wir das nicht nur verstehen, dass wir das auch im Glauben annehmen dürfen. Es ist genau das, was wir brauchen. Wir brauchen Jesus. Das ist das größte Geschenk, was du haben kannst, überhaupt in deinem Leben. Er, der gekommen ist, um dich zu retten, all deine Schuld, deine Fehler wegzunehmen, damit du mit Gott versöhnt sein kannst. Und zwar für immer und ewig. Jesus kam auf die Welt, um uns mit Gott zu versöhnen. Und das feiern wir an Weihnachten und ich hoffe, dass ihr das mitnehmen dürft, auch wenn nachher vielleicht große Geschenke ausgepackt werden oder auch kleinere. Erinnert euch daran, worum geht's eigentlich? Warum schenken wir Sachen? Es geht darum, dass Gott sich uns zuerst geschenkt hat. Amen.